0: ¿Sabías que los suizos son los reyes del chocolate? Comen más chocolate que cualquier otro país del mundo.
1: La Canirac Puebla presenta Un programa para soñadores Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo Los viajeros Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación Marino Elkin tiene para ti Los viajeros
0: que están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde la imaginación es el protagonista de nuestro programa. Por supuesto, nos gusta mucho que ustedes nos escuchen y viajen con nosotros a través de la imaginación y que conozcan los lugares como nosotros por medio de nuestros invitados que nos muestran un país increíble. Además nos enseñan curiosidades, cosas, costumbres, bueno, diferentes cosas que cuando tú buscas en internet no te dicen todo lo que tienes que saber del lugar. No se pierdan este programa, va a estar divertido, así que no se muevan de sus asientos porque este programa les prometo que les va a gustar. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, a través de Facebook estamos en Los Viajeros con Marinoel, igual que en Instagram como Los Viajeros con Marinoel. Recuerden que Mari Noel se escribe Mari Noelle y hay un apartado donde dice mensajes y nos pueden mandar cualquier mensaje que ustedes quieran. Ahí lo recibimos. Quiero darles las gracias a todos los que nos han escrito, nos han hecho comentarios, nos piden cosas. Bueno, en fin, sigan escribiendo. Y recuerden que nuestros teléfonos están abiertos también, aunque el programa sea grabado por motivos de conexiones con nuestros invitados que están a diferentes horarios. Bueno, pues tenemos que hacer el programa grabado, pero nuestro teléfono está abierto. Así que si quieren marcar y decirnos algún mensaje, algún comentario, lo que ustedes quieran, pues aquí lo recibimos. En Spotify encuentran todos los programas de los viajeros, como los viajeros-la HR o por medio de nuestra plataforma www.lahr.mx. Ahí están todos los programas de los viajeros, al igual que otros programas del HR. Así que si ustedes quieren preparar una riquísima receta, pues busquen un programa como Retazos, por ejemplo, donde pueden saber un poquito más de cómo cocinar y qué recetas conseguir. ¿Están listos? Yo soy Marinoel. ¡comenzamos! ¿Están listos? Aprochense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Zúrich, Suiza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Zúrich, Suiza. Bueno, y en general a Suiza, porque vamos a ver muchos lugares de Suiza. Mariana, bienvenida a los viajeros.
2: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo para platicarte todo.
0: Mariana, ¿cómo es que estás en uno de los países más increíbles? Bueno, ya hablaremos de este país, pero de verdad, si hubiera escogido en el mapa a qué país irme a vivir, creo que escogería Suiza. Cuéntanos, ¿cómo es que estás ahí? Pues, en pocas palabras, me
2: vine por... Por amor, porque me vine a vivir con, con mi novio y pues llevamos una relación a distancia por casi un año y al final decidimos un punto medio, ¿verdad? Pero ese punto medio fue, fue Suiza y la verdad no sabía ni qué me iba a encontrar y estoy enamorada de este país.
0: ¿Mariana es difícil irse a vivir a Suiza? Pues mira,
2: difícil... No, pero sí te tienes que venir con alguno de los idiomas, porque para mí aprender alemán desde cero me costó muchísimo trabajo, me vine así sabiendo ir al súper y ya, o sea, el A1.1, el básico, básico, básico. Y aquí hablan cuatro idiomas, hablan italiano, alemán, francés y romano, romano casi no tanto, y aparte el alemán ni siquiera es alemán normal, es un dialecto se llama alemán suizo, entonces es el triple de difícil. Yo dije, ah, bueno, ya voy a aprender alemán, y en eso aprendía y yo escuchaba otra cosa en la calle y no entendía qué estaba pasando hasta que ya como que capté que sí es muy diferente. Pero, pues difícil, no porque es muy internacional también, hay mucha gente de todos lados, de Europa y también un poco de, de Latinoamérica, entonces, pues sí te adaptas Rápido. Lo malo es que me vine en tiempos de COVID en 2020. Entonces, sí, sí estuvo fuerte el cambio.
0: Bueno, yo creo que a todos les pasó. No importa que te hubiera sido o no te hubiera sido. Fue una etapa difícil. Eh, sí. Y, por cierto, les digo que en Los Viajeros teníamos unos programas especiales sobre cómo se vive el COVID en diferentes partes del mundo. Justo en el momento en que estaba estábamos todos encerrados en el mundo entero, así que no se pierdan estos programas porque está muy interesante qué sucedía en todas partes del mundo. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y regresando, vamos a conocer un poquito más de Suiza y sus encantos.
1: Oh, la, 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 la. la. un descanso en este viaje pero no tardamos estás en los viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje escuchas los viajeros nuestro destino está trazado iniciamos el viaje
0: aquí de regreso y antes de entrar de lleno a Suiza, quiero decirles que Suiza es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central. Cuenta con cuatro idiomas oficiales, como nos decía Mariana, que ya sabremos cuáles, y quiero decirles que Berna es llamada Ciudad Federal. El sector privado del país está más desarrollado en las ciudades de Zúrich, en, ba en Basilea y en Ginebra. Suiza es el cuarto país más rico del mundo. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al, al este con Austria. Suiza es sede de muchas organizaciones internacionales, como lo vimos en el programa de Ginebra, donde nos platicaron un poquito de esto. Pero bueno, ahora nos vamos a otra ciudad. A ver, explícanos primero cómo llegamos a Suri. Pues hay diferentes
2: eh, vuelos desde México, por ejemplo. Los que yo he tomado han sido desde México-Madrid, Madrid-Zurich, también hay México-París, París-Zurich, porque los vuelos en Europa ya son muy cortitos, son como dos, una hora y media más o menos. Eh, la conexión que a mí me gusta más es la de Ámsterdam, porque es muy rápida y no tienes que esperar tanto. Es con, con KLM, por ejemplo. Y llegas a Zurich y justo el aeropuerto está como a cinco minutos en coche de mi casa. No, como quince. Este, en Oerlikon, esa es la zona. Y de Oerlikon al centro de la ciudad son 15 minutos. Entonces llegas al aeropuerto y estás súper bien conectado. Eso me impresionó muchísimo porque te bajas del avión, llegas al aeropuerto, está el tren, hay autobuses, hay todo para que te puedas mover súper rápido y te puedes comprar un ticket de todo el transporte, así de tram, de bus, de tren, porque no hay metro, hay puro tren en Zurich y te cuesta 8 francos suizos, 24 horas. Entonces está súper bien, el transporte público es de las cosas más padres que, que hay en Zúrich, especialmente.
0: De hecho, tienen, eh, se dice que es uno de los países, perdón, una de las ciudades con mejor transporte, Así que sí. no, qué bueno que nos explicas eso. Ahora que nos dices la moneda, eh, hay algo muy extraño en Suiza, no pertenecen a la comunidad europea, pero sin embargo, pues están ahí en medio. A ver, cuéntanos un poquito, explícanos qué sucede ahí.
2: Sí, creo que en alemán se dice Schengen, pero no, la verdad no me acuerdo qué significa en español. Es como un convenio que tienen de que no son de parte de la Unión Europea, pero sí tienen como varios acuerdos. De hecho, yo por eso pude trabajar aquí, porque tengo el pasaporte español y te dan un permiso de residencia. Primero te lo dan por los que se quieran venir a trabajar. Hace cuenta que te dan seis meses para buscar trabajo. Si no encuentras seis meses, en esos seis meses, te lo pueden renovar otros seis. Y ya si el plan o no, pues ya te dicen, bueno, bye. Y si sí si encuentras, te dan uno por tres o cinco años, dependiendo. Entonces, eso es como uno de los convenios para que puedas trabajar en, en Suiza. Y la moneda también es diferente. Eh, no es el euro, es el franco suizo. Y de valor está más o menos como el dólar. Y el euro estaba un poquito más alto antes, pero ahora ya está casi igual porque ves que bajó. Entonces, un franco suizo creo que ahorita está en 21.50 pesos mexicanos. Sí, pues más o menos como el dólar. Pero es una de las monedas más estables. Entonces,
0: eso es lo, lo que está padre. Bueno, además es uno de los países estables porque no tienen pleito con nadie, viven no. tranquilos, no se pelean desde toda la historia de Suiza. Pues no han tenido problemas con nadie.
2: No, aunque a veces se pasan de neutros. <risa> <risa> porque son demasiado cuadrados. No, no si, es cierto, muy buena onda. Pero sí, son, son muy neutrales hasta para trabajar. Son súper eh, como propios, súper... ellos está muy padre, como que su moral es bastante directa y honesta. Tienen ejército, eso sí. Todos, todos los chavos desde los 18 tienen que hacer servicio de militar, militar forzosamente. Y de hecho, mi novio es de, de Liechtenstein. Y ellos no tienen que hacer servicio militar y tienen un acuerdo con Suiza de que si alguna vez hay una guerra, ellos los protegen. Porque Liechtenstein es que es un país súper chiquitito. Tienen 40 mil habitantes, más o menos. Es como Lomas de Angelópolis. Creo que más bueno, grande.
0: Oye, y tomando en cuenta que Suiza también es un país bastante pequeño, bueno, qué bueno que se una, ¿no? Sí. Sí, oye, son Mariana... 8
2: millones, más o menos.
0: Hay algo curioso también eh, antes de entrar de lleno que también me llamó la atención de, de Zurich, es, o de Suiza, yo creo que es en todo Suiza, que tienen lugares donde guardarse si hay un ataque nuclear, que hay subterráneos. ¿Cómo es posible que siendo un país tan noble, tan neutro, con evitando pleitos, son el, el país donde mejor están eh, protegidos de una guerra nuclear? Sí. Y esto viene desde la
2: Guerra Mundial, o sea, porque en Berna, si tú vas al centro de la ciudad, ves todas las tiendas, o sea, en la calle principal, no me acuerdo cómo se llama ahorita, seguro se llama Bahnhofstrasse también, porque todas las calles principales se llaman Van que es como la calle del tren. Eh, vas y están como unas puertas así inclinadas en, en la calle, y son tiendas, pero en realidad antes eran refugios para esconderse, o sea, para protegerse de las bombas de la guerra y de todo. Entonces, en lugar de estar ahorita refugios son tiendas, pero por ejemplo, en Suiza, creo que en casi todas las casas hay como un sótano donde te puedes
0: refugiar. Bueno, eso es increíble. Y si no en tu casa no hay sótano, hacen un túnel donde pasan los coches que también está previsto para esconderse uh -huh. ahí. O sea, es increíble que siendo un país tan tranquilo, sin problemas, estén preparados para todo. Y bueno, otro de los datos curiosos de Suiza, cuéntanos de la bandera. Solo hay dos banderas con esta forma, la bandera del Vaticano y la de Suiza. Sí,
2: <risa> está... En todos lados, en Suiza. Y más en agosto, porque el primero de agosto es el Día Nacional de, de Suiza. Y la ponen en todo el centro de la ciudad, en todas las calles, en todas las... O sea, bueno, en Zúrich. Y también si te vas a otro lugar, también ves todas las calles así tapizadas de las banderas. Normalmente no las ponen como en días, o sea, normales. Lo hacen más o menos... Sí, más en agosto y, y también como, ¿dónde las vi antes? Ya no me acuerdo ni en qué mes vivo, pero como empezando verano también la ponen. La bandera cuadrada. Roja. Bueno, pues
0: a ver, exacto, roja muy sencilla, una cruz roja y cuadrada como la del Vaticano. Muy sencilla se, desti se distingue esta bandera. Bueno, pues de entrada vámonos de lleno a la Jalapa de Europa, porque, ejo, ojo, no somos, Jalapa no es la Suiza de México. Ustedes son la Jalapa de, de Europa, porque ustedes son como Jalapa, tienen esas partes verdes, bueno, que tienen un paisaje divino, y además tienen eh, varias como quien dice montañas que pueden también apreciar en este paisaje, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y de entrada ya nos vamos a ir a Zurich para que la gente que está viajando con nosotros nos diga bueno, ¿y cuándo vamos a conocer Zurich? Bueno, pues regresando del corte comercial Vámonos, recuerden que estamos viajando con Mariana a Zurich, Suiza
1: ¿Sabías que? En Paraguay, aunque el idioma oficial es el español, sus habitantes se han encargado de preservar sus tradiciones ancestrales. Cerca del 90% de la población habla guaraní. ¡Continuamos con Los Viajeros! Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. ¡Estás en Los Viajeros! Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. ¡Escuchas Los Viajeros! My love, your Swiss. My is your la 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 bueno, pues ya
0: estamos aquí de regreso viajando con Mariana a Suiza y bueno, cuéntanos un poquito antes de entrar a Suri, que ya sé que estamos a punto cuéntanos un poquito que en el corte me comentabas algo de la bandera Sí Está impresionante cómo la
2: bandera la ponen en todos los productos, en todo lo que pueden, en la Coca-Cola, en las bebidas así locales, en las libretas, todo dice Made in Switzerland, made in Switzerland. hasta el peine de, de mi novio tiene una nota que dice Made in Switzerland. O sea, están muy, muy orgullosos de, pues de sus productos locales y como que creo que el hecho de que diga hecho en Suiza te da como el sinónimo de cualidad. Y la verdad es que sí, pero es, a mí, me impresionaba que en todos lados veía la bendita bandera y el Made in Switzerland.
0: ¿Y qué pasa con las empresas internacionales? ¿Pueden entrar fácilmente a Suiza? Pues es un poco difícil,
2: por ejemplo, porque la gente es muy nacionalista, o sea, como que apoyan mucho los comercios locales. Y de hecho, una de las cosas que a mí se me hizo muy chistoso cuando estaba acá y quería pedir algo de Amazon... No hay, o sea, hay un hay una empresa que se llama Galaxus o hay otras que no me acuerdo cómo se llaman, tipo un o algo así, y, y no hay Amazon, o sea, puedes pedirlo de Alemania, pero no hay Amazon en Suiza, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿hay McDonald's?
0: Sí, pero también
2: les costó mucho trabajo. Fíjate, sí. ya para
0: que hablemos de eso, es de las empresas más difíciles, eh, que no entren a un país. Cuéntanos del casco antiguo de Zurich. A ver, cuéntanos. Ay, el
2: centro de la ciudad me encanta. Creo que fue de las cosas que más me impactó cuando llegué, que aunque era COVID y parecía Zombieland, estaba precioso. Es como, como un cuento de hadas porque está súper limpio. Bueno, toda la ciudad está súper limpia, todo empedrado, este, tienen como las construcciones que parecen como de aldea y como castillos entonces si sales tú de la estación principal del tren, te puedes ir directo a la calle principal que se llama Bahnhofstrasse y justo ahí pasan puros trams o sea no pasan coches eh, trams son los como tranvías como el de San Francisco pero modernos, no te vas a ir moviendo tú como, como en el tren de San Francisco este y si caminas toda esa calle derecho, derecho, derecho y te vas un poquito para la izquierda llegas al casco antiguo que se llama Niederdorfli y son como callecitas yo le decía a mi novio que son como las callecitas de Harry Potter son súper chiquitas y con tiendas así de puras curiosidades de queso, restaurantes y como que el ambiente está muy padre. Digo, en COVID no se sentía porque estaba vacío, pero si ya este año en, en verano ves las calles tapizadas de gente porque después de trabajar se van a tomar de que una pero o una cervecita o un vino o lo que sea. Y este el ambiente me encanta. Y si sigues caminando como igual hacia la izquierda vas a ver el río que es el Limat y luego si lo sigues te va a llevar al lago que más que lago parece mar porque es azul 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 como si estuvieras en, en Cancún o en Playa del Carmen que es súper cristalino súper limpio, está lleno de cisnes y justo en el lago hay una parte que se llama Bellevue donde está Opera House que es como la ópera pues sí, se escucha casi igual. <risa> <risa> este... <risa> y está muy bonito, es una construcción que está muy linda. Y el lago tiene también como... Yo, de verdad, la primera vez que caminé todo eso, yo decía, ¿dónde estoy? O sea, está todo súper ordenado, súper limpio... Puedes meterte al lago, obviamente en invierno no, porque te congelas. Yo no había entendido la película del Titanic hasta que me metí al lago de Zurich y casi me da un infarto. <risa> y dije, no lo vuelvo a hacer. Este, pero este verano ya está bien, ya está a 20 grados el agua, ya está aguantable, pero aún así te tienes que mentalizar para meterte porque está fría. No es como en México, que te metes al agua y ya está a 30 grados. Y bueno, si sigues todo este caminito del lago... Te lleva a un parque padrísimo, que es como un, un jardín chino. Y está lleno, lleno de botes y de gente, de árboles, o sea, todo súper super verde y súper limpio. Y también, si quieres ir al baño de repente, hay baños portátiles que también están muy limpios. Y yo, A mí lo que, lo que me impresionó de Suiza, y eso que a mí me había impresionado primero por, porque estuve viviendo en España de intercambio, en Madrid, dije está súper limpio. Y luego llegué a Suiza y luego fui a Madrid y dije no manches, no, Suiza
0: está extremadamente limpio. <risa> está muy padre. ¿A qué se debe esto, Mariana? ¿Por qué está tan limpio? ¿Tiene leyes o, o es ya cultura general de los suizos? Es la cultura
2: general y además se contagia porque hay mucho internacional, mucho latino. Obviamente si te vas a la parte de la fiesta y te vas un sábado en la mañana vas a ver la calle llena de cigarros como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero el casco antiguo, o sea, todo lo que es el centro de la ciudad, también, o sea, las como las partes habitacionales es súper limpio. Y a mí me gusta mucho que la gente recicla todo. O sea, hay para... Hace cuenta el cristal, si es transparente, si es este, café, si es verde. Eh, ah, hay una cosa que me dio muchísima risa, que yo no entendía por qué hacen eso. El cartón lo hacen, hace cuenta, lo aplastan y lo tienes que ir juntando, ¿no? Hasta que tienes como un cacho así como de 20 centímetros lo amarras, o sea, que se vea bonito, porque no, no lo amarras nada más así como un moño, lo tienes que amarrar así como por los cuatro lados para que se lo lleve la basura, entonces yo no entendía por qué hacerlo tan bonito si al final se lo va a llevar la basura y pasa cada mes, entonces tienes que juntar tu cartón para que al final hagas tu paquetito de cartón y se lo pueda llevar la basura, pero toda la gente... Cada mes ves en la calle el paquetito así precioso de cartón, <ríe> amarrado perfectamente. La verdad, eso yo no lo hago, lo hace mi novio, pero me, me da mucha risa. O sea, sí ayudo, no creas que soy floja. O sea, pero me <ríe> eso de amarrar el cartón se me hace una ridícula, pero bueno, está muy bien que, que lo hagan.
0: Yo creo que se contagian unos a otros eh, con esta forma de, de vivir, como quien dice, de reciclar, sí. de, de no tirar, porque no es lo mismo limpiar que eh, tener la educación de no tirar, de no hacer basura, ¿no? Sí, no, y ahí está, para,
2: hay un, o sea, donde vas a reciclar, hay una caja gigante donde también puedes reciclar tu ropa y tus zapatos. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble!
0: Uh -huh. Mariana, cuéntame un poquito. Yo he escuchado en todas partes del mundo que hay catedrales, pero resulta sí. que en Zurich tienen dos catedrales o cómo funciona esto? No, está la
2: catedral catedral, que sí es la, la mera mera y hay otras dos juntitito que son las típicas que ves con la punta verde en todas las fotos, que no son catedrales, pero son iglesias importantes. Son las que ah. tienen los relojes y oh, sí como okay. el casquito verde. Pero la catedral es la que está con dos torres, una cafecita. Está muy bonita y las otras dos son más chiquitas, pero obviamente visualmente te llaman más la atención porque tienen el reloj gigante y el techo verde, que, que parece castillo porque está como puntiagudo. Pero sí, solo hay una catedral.
0: Una catedral. Este, ya nos tenemos que ir a corte, pero dime, ¿son un país católico?
2: La mayoría sí, pero también hay cristianos y me parece que también hay eh, testigos de Jehová. Ok. Eh, no me acuerdo si es la traducción exacta, pero <risa> hay algo así. Pero la mayoría son católicos, como en Cato. México hace cuenta. Y, y los jóvenes pues realmente... Si sí, no, no son tan católicos.
0: Hola, no son tan católicos. Buen bueno, pues nos vamos a un corte comercial y regresando vamos a conocer un poquito más de Zurich y principalmente qué vamos a comer en Suiza.
1: descanso en este viaje, pero no tardamos estás en Los Viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje escuchas Los Viajeros ¿Sabías que? en las playas de Chacocente y la flor de Nicaragua se encuentran dos de las siete cuencas oceánicas del mundo nos escuchamos el próximo programa, continuamos con Los Viajeros Bueno,
0: pues ya estamos aquí de regreso viajando a Suiza, a Zurich especialmente y quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM y también los domingos a la 1 de la tarde por el 104.3 de FM. Recuerden que si ustedes no pueden viajar con nosotros cualquiera de esos dos días, pues nos pueden acompañar en Spotify viajando con nosotros a través de los Viajeros La HR o por medio de nuestra plataforma www.lahr.mx. No hay pretexto para viajar con los Viajeros y bueno no hay pretexto para viajar con Mariana que nos está llevando a Zurich, Suiza en lugares increíbles y Mariana no podemos dejar de hablar de jardines botánicos, Cuéntra, cuéntanos de los jardines
2: hoy el jardín creo que es uno de mis lugares favoritos, no lo había visto en dos años y apenas, porque el clima estaba muy feo el año pasado casi no tuvimos verano, tuvimos como dos días de 25 grados y tan tan, y este año la verdad está muy bueno el clima aquí en Suiza, bueno mucho calor pero yo estoy feliz, y me animé a irme al, al jardín un domingo, que dije, bueno, voy a dar la vuelta, ahorita vengo, y me fui a ver mis plantitas, estuvo, estuvo padrísimo, porque entras y es como, como un jardín mágico, de, esos, de las películas que veías de chiquita, y es como un caminito que va subiendo, subiendo, como un monte chiquito, y hay como un invernadero como con plantas más exóticas y luego luego sientes que está más caliente. Luego sales y hay como muchos cactus, flores de todos los colores. Te vas a otra parte y hay como árboles gigantes. Entonces es como si estuvieras como en Alice en el País de las Maravillas. A mí me recordó eso. Y justo también hay una parte donde se ve el Limat, que es el río que parece escaret pero se siente como la Antártida porque está muy frío pero bueno en verano sí está más rico y o sea, está chiquito porque no es como que te vas ahí los kilómetros y los kilómetros pero sí puedes ver muchísimos tipos de planta también hay como de repente folletos que te explican eh, qué tipo de plantas hay en cada lugar y en todos los idiomas. Yo lo tomé en alemán porque pues a mí me gusta practicar a la fuerza el idioma. Pero hay en inglés, en francés. Creo que en español no hay, pero bueno, no importa. Creo que el inglés es suficiente para varios. Y este y ya es gratis. Entonces eso está muy padre. No tienes que pagar por, por estar. Es como un parquecito, pero más grande. Y hay, es, es como un paisaje diferente dentro de la misma ciudad que al final sigue siendo una ciudad entre comillas grande, no es como una ciudad de México, pero para aquí la gente de Suiza vivir en Zurich es como, wow, es una ciudad gigante y, y no, pero bueno, te, te
0: escapas un ratito. Bueno, pues también nos podemos escapar a la universidad que tiene un mirador para ver todo Zurich, cuéntanos de la universidad. Ay, la universidad
2: está bien padre bueno, hay dos que es el ETH, ETH que es como la técnica donde están todas las ingenierías todas las ciencias y juntito está la universidad de Zurich que también tiene como ingenierías pero es como más eh, de humanidades y de todos los eh, demás tipo de carreras y te puedes subir, ese también está bien padre, es un es, es como un Ay, no sé cómo se dice es como un se llama Polyvan, es como un carrito rojo que te sube a la montaña y te sientes que vas a una montaña rusa pero lento entonces la experiencia también desde subir en este carrito chiquito rojo que te sube a la, a la universidad está padre y justo cuando estás en la explanada del, de la universidad de th, eh, puedes ver todas las ciudades Entonces si te vas ahí Pon tú que en un atardecer O luego, luego en el amanecer Se ve padrísimo Porque ves justo esas iglesias Que no son las No son la catedral, ¿no? Pero son las típicas Con, con la puntita verde El reloj. También llegas a ver el lago Y llegas a ver un, los montes suizos <ríe> Las montañas suizas Que se ven padrísimas De hecho en invierno es mi favorito Porque ves todo nevado, todo nevado y es montaña tras montaña, tras montaña, tras montaña, tras montaña y dices, wow, ¿en dónde estoy?
0: ¿A qué se debe que Suiza tenga estos paisajes tan verdes y tenga tantos lagos? No tiene salida al mar, pero tiene una cantidad de lagos. Muchísimos, muchísimos. De hecho,
2: cada fin de semana intento ir siempre a un lago diferente. Bueno, tengo mis favoritos, pero de cuenta que desde Zúrich te puedes ir pues, al lago de Zurich, que es el más cercano. Hay otro más chiquito que se llama Graifense, con menos olas y con menos barcos, pero también está muy padre. Y en todos, 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 todos puedes nadar, porque el agua está súper, súper, súper limpia. Digo, yo después de nadar en el lago de Valsequi, yo toda mi vida, a mí y tratando de no tragar agua, aquí digo, ¡wow! qué es este paraíso! Entonces... Pues hay, hay muchísimos, también está el, el de Lucerna que está cerca y está como dividido también el de Zug y todas estas ciudades están como a una hora en tren de, de Zurich. entonces irte al lago una hora está padre y como tengo una eh, paddleboard que es en la que te paras y puedes ir remando, me, me, me encanta ir a todos los lagos.
0: ¿A qué se debe que haya tanto lago?
2: La verdad ese es un dato que no sé, pero ahora ya me hiciste dudar, <risa> tal vez para la próxima te tenga la respuesta. Pero yo creo que por, es, es como un valle porque al final están rodeados de montañas, ¿no? O sea, de todos los alpes suizos. Entonces yo pienso que el agua ha de venir justamente de pues de la montaña porque está nevada, tiene que quedar algún lugar. Pero voy a voy a preguntar porque no.
0: Investigar un poquito. Eh, Mariana, ¿cuándo sería la mejor época para ir a, a Zurich? Antes de irnos, cuéntanos, ¿en qué época podemos ir? Pues
2: si te gusta mucho la nieve, puedes venir desde que empieza el invierno en noviembre hasta mediados de abril, porque dura seis meses. Si te gusta la esquiada y todo eso, vente eh, de noviembre a abril. Si te gusta más el verano, el clima más cálido... Porque el frío aquí sí es bastante frío, o sea, sí llega a menos 10, menos 15. Y pues desde mediados de abril más mayo, o sea, de mayo a agosto, septiembre, es el clima más cálido. Entonces, dependiendo qué gusto de clima tengas, porque hay diferentes actividades para cada cosa. O sea, el invierno también es muy padre, pero también la primavera y el verano eh, está bien. Y digo, el otoño también, pero a mí me gustan personalmente los paisajes más en verano, porque está todo verde, 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 verde. Y en otoño como todo naranja, amarillo. Digo, está padre si te gusta eso, pero, pero bueno, es un poco diferente.
0: Bueno, Mariana, pues nos tenemos que ir. Me da mucha pena, pero te aclaro que no va a ser el único programa porque nos faltaron <risas> muchísimas cosas. Y bueno, pues me gustaría que te despidas con la frase... En el idioma que hablan ustedes.
2: Sí, con mucho gusto. A ver, ahí les va mi alemán no tan perfecto, pero con lo que he logrado. Reise es nicht die man besucht, sondern Geschichten, die man mit nach Hause Pues
0: muchas gracias, Mariana, por estar en los viajeros viajando con nosotros.
2: No, gracias a ti, yo feliz y nos vemos en la próxima. <risa>
0: Claro que sí. Y bueno, pues gracias a ustedes por viajar con nosotros y les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje. Mona la